0: Muito antes dos punks declararem guerra ao sistema nos anos 70, dos hippies tirarem a roupa em nome da paz nos anos 60, e até de Jesus dizer é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, existiram os cínicos. Que não tem nada a ver com o significado da palavra hoje em dia, mas no caso, era um grupo de filósofos que parecia qualquer coisa menos um grupo de filósofos. Cínico vem do grego kynikos, que significa igual a um cão, porque eles pareciam um bando de cachorros. O nome foi dado primeiramente como um insulto, mas os cínicos gostaram do termo porque eles achavam cachorros top. E claro, representavam bem a filosofia deles. Assim como os cachorros, eles moravam nas ruas, não tinham bens, não tinham pudores, e não se preocupavam nem um pouco com o que os outros pensavam sobre isso. Esse apelido carinhoso pegou especialmente em Diógenes de Sinope, que ficou conhecido como O Cão, porque ele levou a filosofia ao seu extremo, se tornando o verdadeiro arquétipo do cinismo e o filósofo mais trollador da história. Diógenes buscou fazer da sua vida a mais simples possível. Ele morava em um barril, sim, ele foi a principal influência para o Chaves, e seus únicos bens eram um bastão, uma lamparina e um saco. Ele também tinha uma tigela que usava para beber água, até que um dia viu uma criança bebendo água com as mãos e pensou: tá bom, eu não preciso mais disso aqui, e jogou a tigela fora. Ele fez da pobreza a sua virtude e a forma mais direta de protestar contra a sociedade corrupta e consumista da época. Diógenes costumava andar por Atenas com uma lamparina acesa em plena luz do dia. Quando perguntavam o que ele estava fazendo, ele respondia, procurando um homem honesto. De acordo com a sua filosofia, todas as conquistas artificiais da sociedade, status, dinheiro, poder são incompatíveis com a felicidade e a moralidade advém do retorno à simplicidade da natureza. As pessoas não deveriam se envergonhar das suas necessidades mais básicas e naturais, nem de fazê-las quando sentissem vontade, comer em público, beber em público, dormir, e bom, todo o resto que vocês devem imaginar. A sua filosofia era vivida no dia a dia e não ensinada nas escolas, já que a virtude revela-se na ação e não na teoria. Ele não tinha nenhum respeito pelos grandiosos filósofos da época e seus questionamentos intelectuais que não se aplicavam à vida em si. Platão foi quem mais sofreu nas mãos de Diógenes, porque ele acreditava que Platão não era digno de carregar o nome do seu próprio mestre, Sócrates. uma vez que tinha perdido completamente a essência dos seus ensinamentos, transformando boa parte da simplicidade socrática em devaneios inúteis que transformavam a filosofia em algo elitista e que nada acrescentava à arte de viver. Diógenes dizia que o verdadeiro discípulo de Sócrates era Antístenes, que foi o seu mestre e fundador do cinismo. Certa vez, Platão definiu o homem da forma mais sucinta possível, como... Um bípede sem penas E foi extremamente aplaudido pelos seus alunos Ao ficar sabendo disso Diógenes depenou uma galinha Entrou no meio de uma das suas aulas e disse Eis aqui o homem de Platão <risos> Depois disso Platão se viu obrigado a mudar sua definição Para um bípede sem penas E de unhas largas em outra ocasião, talvez já irritado com Diógenes, Platão o viu lavando alfaces para o almoço e provocou. Se você tivesse cortejado Dionísio, que aliás vale ressaltar era um tirano cruel, você não estaria lavando alfaces agora. Ao que Diógenes respondeu, se você lavasse alfaces, não teria que cortejar um tirano. De tanta birra, Platão acabou definindo Diógenes como um Sócrates que enlouqueceu. E bom, ninguém deve discordar que Diógenes era realmente meio louco mas numa época em que Aristóteles, Platão e todos os grandes pensadores defendiam a escravidão, era esse louco o único que se opunha totalmente a ela. Talvez, por ironia do destino, o próprio Diógenes acabou sendo capturado por piratas para ser vendido como escravo, mas isso não o abalou muito. Na viagem até o leilão, os prisioneiros do navio mal recebiam comida para se manterem vivos, e Diógenes chamou os piratas na pura malandragem. Quando vocês capturam um porco ou uma ovelha para vender, vocês os alimentam bem, para que fiquem saudáveis e fortes, mas quando capturam um ser humano, o um mais nobre dos animais, vocês não dão uma migalha de pão sequer, até que ele seja reduzido a um esqueleto e acabe sem valor algum de venda. A partir daí, os piratas passaram a alimentar os prisioneiros com fartura. Quando chegou o leilão, perguntaram a Diógenes qual era a sua qualidade, e ele respondeu, governar homens. E logo em seguida apontou para um homem claramente muito rico na audiência e disse: Vendam-me para este homem, ele parece precisar de um mestre. O homem era Xeníades, que apreciou a perspicácia de Diógenes e o comprou. Logo acabou notando a sua enorme sabedoria e confiou tanto a gerência da sua casa quanto a educação dos seus filhos a ele. Diógenes acabou conquistando grande fama na Grécia e teve diversos discípulos, sendo um deles, Crates de Tebas, que foi mestre de Zenão, o criador do estoicismo. Tamanha notoriedade atraiu até mesmo Alexandre o Grande, que era simplesmente o homem mais poderoso do mundo. Alexandre foi visitar Diógenes e o encontrou deitado sob o sol, então chegou mais perto e disse... Posso te oferecer todas as riquezas, luxos e prazeres do mundo. Diga-me, o que queres? E Diógenes respondeu, quero que você saia da frente do meu sol. Todos os seguidores de Alexandre começaram a zombar de Diógenes até que Alexandre reconheceu, se eu não fosse Alexandre Magno, gostaria de ser Diógenes. E Diógenes respondeu, se eu não fosse Diógenes, também gostaria de ser Diógenes. Ainda houve outro encontro entre os dois, quando Alexandre se deparou com Diógenes observando uma pilha de ossos, e perguntou o que o filósofo fazia. Ele respondeu, Estou procurando os ossos do seu pai, mas não consigo distingui los dos ossos de um escravo. Diógenes foi o único a tratar Alexandre assim, e sair vivo, mas talvez também tenha sido o único que teve coragem de tentar. Curiosamente, dizem que ambos morreram no mesmo dia. E logo antes haviam perguntado o que Diógenes desejava que fizessem com o seu corpo quando ele morresse. Ele disse, Simplesmente joguem fora da cidade para que os animais selvagens aproveitem. Assustados, perguntaram, Mas é o seu corpo, você não se importa com isso? E ele retrucou, Não, desde que vocês me deem um bastão para afugentar os animais. Ao que responderam, Mas você vai estar morto? E ele disse, Então por que eu me importaria? Com o decorrer do tempo, a palavra cínico foi perdendo seu significado, principalmente a partir do segundo século d.C., quando Luciano de Samosata criticou os autoproclamados cínicos de seu tempo que simplesmente pregavam os ensinamentos de Diógenes, mas viviam o total oposto. Mais tarde, baseados nos escritos de Luciano, os renascentistas e reformistas passaram a usar a palavra cínico para se referir aos seus rivais, da mesma forma que ela é usada hoje em dia, no Big Brother, etc., mesmo tendo perdido o seu sentido ao decorrer do tempo, a filosofia cínica foi diretamente responsável pelo surgimento do estoicismo, influenciou os pensamentos de Nietzsche e impulsiona direta ou indiretamente qualquer pessoa que se propõe a questionar o status quo. Ninguém precisa seguir todas as loucuras de Diógenes para colher os melhores ensinamentos da sua filosofia. Na verdade, nem o próprio esperava ser seguido tão fielmente. Quando um discípulo perguntou, você não está exagerando um um pouco, ele respondeu, é claro, eu sou como um professor de coro que tem que cantar mais alto do que os outros para que eles possam ouvir a nota certa. Hoje em dia, mais do que nunca, precisamos de um pouco de Diógenes dentro de cada um de nós. A sua autossuficiência, a sua capacidade de pensar por si, como um indivíduo, e não seguir cegamente as regras impostas pelos grupos que dividem ou dominam a sociedade. A sua capacidade de viver fora de uma bolha e conseguir escrever a própria história independentemente do que os outros vão pensar. A sua capacidade de ser honesto consigo mesmo. Eu vou deixar esse mapa mental disponível na descrição e no primeiro comentário fixado. E se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação a cada vídeo novo. Ainda vem muito pela frente.